0: Terroranschlag in Straßburg, Fahndung nach dem Attentäter auch in Deutschland. EU-Gipfel in Brüssel, Theresa Mays verzweifelter Kampf um den Brexit. Und schnellere Termine beim Arzt, Gesundheitsminister Spahn stellt neuen Gesetzesentwurf vor. Besser informiert aus Bayern und der Welt. Antenne Bayern, The Break. Willkommen zum Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern. The Break ist die Auszeit für mehr Hintergründe, mehr Aussagen und Wahrheiten zu den wichtigsten Themen des Tages. Es ist Donnerstag, der 13. Dezember 2018. Redaktionsschluss für diese Folge war 17 Uhr. Ich bin Antenne Bayern, Chefredakteur Ralf Zinno. Die Zahl der Todesopfer des Straßburger Terroranschlags ist von zwei auf drei gestiegen. Ein viertes Opfer des Attentats ist mittlerweile hirntot. Das hat die Staatsanwaltschaft in Paris jetzt bestätigt. Michael Dose aus der Antenne Bayer Nachrichtenredaktion hat die Vorfälle für uns nochmal zusammengefasst. Frankreich befindet sich im Ausnahmezustand. Im ganzen Land herrscht höchste Terrorwarnstufe. Am Dienstagabend ist der Weihnachtsmarkt in Straßburg zum Ziel eines Anschlags geworden. Ein Angreifer hatte zahlreiche Menschen mit einem Messer attackiert und mit einer Waffe wahllos in die Menge geschossen. Dabei wurden drei Menschen getötet. Darüber hinaus hat er mindestens zwölf Menschen verletzt. Nach dem mutmaßlichen Attentäter Sherif Shekat wird immer noch gefahndet. In Deutschland ermittelt inzwischen auch die Bundesanwaltschaft. Für uns vor Ort in Frankreich ist Antenne Bayern-Korrespondentin Dorothea Finkbeiner. Doro, das ist doch eigentlich kaum zu verstehen. Man kennt den mutmaßlichen Täter, seinen Namen, sein Gesicht, sein Umfeld und dennoch bleibt er verschwunden.
1: Ja, was soll ich sagen? Hier in Frankreich fragen sich natürlich auch alle, wann diese fast tausend Polizisten ihn endlich finden. Denn es ist ja nicht auszuschließen, dass er jetzt, wo er kaum noch was zu verlieren hat, weiter mordet. Vermutlich ist er ja auch nach wie vor bewaffnet. Aber es ist anscheinend wirklich so, das berichten gerade mehrere Medien hier, dass die Polizei ihm noch am Abend des Anschlags bis in den Stadtteil ein Stück außerhalb Straßburgs folgen konnte. Da gab es auch noch einen Schusswechsel, aber danach hat sich die Spur einfach verloren.
0: Die Regierung in Paris hat ja jetzt die Gelben Westen aufgerufen, am Wochenende nicht zu demonstrieren, auch weil die Polizisten nach dem Anschlag anderes zu tun haben, als Randale zu verhindern. Wie reagieren denn die Gelben Westen darauf?
1: Total unterschiedlich. Es gibt welche, die sagen, klar, im Moment ist wirklich nicht der Zeitpunkt für Demos, die dann wieder in Randale enden. Die Polizisten werden im Moment wirklich woanders gebraucht. Es gibt aber auch Leute, die erklären, der Anschlag war traurig. Ja, wir protestieren aber trotzdem weiter. Und es gibt, ob man es glaubt oder nicht, auch so einige, die gerade in sozialen Netzwerken verbreitet haben, dass hinter dem Attentat ohnehin eigentlich die Regierung Macron steht, die das Ganze inszeniert hat, nur um den Grund zu haben, den Gelben Westen das Demonstrieren zu verbieten. Also, ob es am Samstag in Paris wieder Chaos gibt, kann man schlicht noch nicht sagen.
0: Die Spur des Attentäters führt ja auch nach Deutschland. Möglicherweise ist Checkart hierher gekommen. Arne Beckmann aus der Antenne Bayer Nachrichtenredaktion. Was unternimmt die Polizei denn hier bei uns? Ja, also die Bundespolizei, die ist da im Grenzgebiet gerade
2: im Einsatz. Insbesondere in der Grenzstadt Kehl, aber auch in dem angrenzenden Umland. Da werden gerade sämtliche Grenzübergänge genauestens kontrolliert. Also nicht nur die Straßen, sondern da gibt es auch eine Fußgängerbrücke über den Rhein. Dann fahren da Züge, die werden auch kontrolliert und eben auch die Straßenbahn. Und dazu sind da auch Spezialkräfte vor Ort. Und dann hat sich inzwischen auch die Bundesanwaltschaft eingeschaltet, wegen der besonderen Bedeutung des Falls. Die ermittelt gegen Chicat wegen Mordes, versuchten Mordes und wegen gefährlicher Körperverletzung. Federführend bei den
0: Ermittlungen sind aber nach wie vor die französischen Behörden. Ein Fahndungsfoto samt Täterbeschreibung und alle aktuellen Infos zum Fall gibt es auch nochmal zum Nachlesen auf antenne.de. In Brüssel haben sich heute die EU-Staats- und Regierungschefs zum EU-Gipfel getroffen. Heute und morgen wird getagt. Im Mittelpunkt steht das aktuelle Sorgenkind Europas, der Brexit. Nach der dramatischen Zuspitzung in London zerbrechen sich Kanzlerin Angela Merkel und ihre EU-Kollegen erneut den Kopf, wie die Trennung von Großbritannien einigermaßen glimpflich vonstatten gehen kann. Premierministerin Theresa May steht momentan allein auf verlorenem Posten im britischen Parlament in London. Das Misstrauensvotum hat sie zwar mit 88, überstanden. Eine Mehrheit für den mit der EU ausgehandelten Brexit-Vertrag scheint aber nach wie vor aussichtslos. Deshalb bereitet sich jetzt auch die Bundesregierung auf einen sogenannten harten Brexit vor. Aber was bedeutet so ein harter Brexit für uns? Aus unserem Berliner Hauptstadtstudio berichtet Santini Bayern Reporter Jörg Ratsch. Jörg, man hört ja immer wieder harter Brexit. Was wäre denn der Unterschied zu einem weichen Brexit?
3: Ja, also ein weicher Brexit, das wäre quasi eine Scheidung mit Scheidungsvertrag und um diesen Vertrag geht es ja im Moment um den Brexit-Vertrag. Damit würde man vereinbaren, dass äh, beide Seiten in den nächsten Jahren alles schön in Ruhe ausverhandeln und mit Übergangsfristen versehen, was getrennt werden muss, damit diese Trennung beiden Seiten so wenig wie möglich wehtut.
0: Also wie man das in Zukunft machen soll mit Zöllen auf Waren,
3: Dienstleistungen, Güter zum Beispiel. Genau. Und es geht um noch viel mehr. Das geht los mit Verbraucherrechten bis hin zu Fragen, welche Regeln sollen mal gelten für Briten in der EU und für EU-Bürger in Großbritannien. Rentenansprüche, BAföG, Arbeitsrecht, Behandlungen, wenn man zum Arzt muss, Reiserecht, Fluggastrechte, Umweltstandards. Die Liste kann man noch ewig fortsetzen. Das ist jetzt alles schön EU-einheitlich geregelt bei uns und um Großbritannien. Und diese rechtliche Verwebung, die wird ja gelöst durch den Brexit. Entweder auf einen Schlag, harter Brexit oder eben sanft mit Vertrag und Übergangs. Aber diesen Vertrag wird es ja, wie es aussieht, nicht geben. Also kommt wohl der harte Schnitt. Wie bereitet die Bundesregierung sich und uns denn darauf vor? Ja, die Regierung hat schon so ein paar Dinge beschlossen. Zum Beispiel, dass Deutsche und Briten, die im jeweils anderen Land leben, dass die weiterhin erstmal Kranken, Pflege, Arbeitslosen, Renten und Unfallversichert bleiben. Dass sich erstmal also nichts ändert. Auch Rentner, die in Großbritannien leben und Rente aus Deutschland kriegen, die sollen die weiter bekommen. Erst mal, egal was passiert. Für die Wirtschaft ist vor allem wichtig die Zollfrage. Zum Beispiel, wenn ein Werk Teile aus Großbritannien bekommt oder umgekehrt und auf einmal werden darauf Zölle fällig. Das wird alle viel Geld kosten und auch Zeit wegen der Zölle. Abfertigung. Deswegen stellt die Bundesregierung schon jetzt mehr Zollbeamte ein.
0: Der Brexit überschattet jetzt natürlich den EU-Gipfel in Brüssel. May sagt heute selbst, sie will in Brüssel rechtliche und politische Rückversicherungen erreichen, mit denen sie die Kritiker in London überzeugen kann.
2: Mein Schwerpunkt ist jetzt sicherzustellen, dass wir die nötigen Zusicherungen bekommen, um diesen Deal abzuschließen. Denn ich glaube fest daran, dass das sowohl für das Vereinigte Königreich als auch für die EU am besten ist. Aber ich sehe auch die Bedenken im Unterhaus und deshalb rede ich heute noch einmal mit meinen Kollegen. Ich erwarte keinen Durchbruch, aber ich hoffe, dass wir so schnell wie möglich anfangen können, an den nötigen Sicherheiten
4: zu arbeiten.
0: Für uns vor Ort in Brüssel ist seine Bayern-Korrespondentin Sarah Gazadey. Sarah, werden die anderen EU-Staats- und Regierungschefs May diese Rückversicherungen denn geben?
5: Also laut EU-Ratschef Tusk werden Mays noch EU-Kollegen sie heute hier in Brüssel noch mal anhören und sich dann ohne die britische Premierministerin beraten, um dann eben am Ende des Tages eine schriftliche Erklärung abzugeben. Das wären dann Schlussfolgerungen des Gipfels. Und solche Gipfelbeschlüsse, die sind für die EU immer verbindlich. Und ich denke, dass May auch so etwas äh, meint mit rechtlichen und politischen Rückversicherungen. Denn mit viel mehr kann sie von der EU-Seite aus nicht rechnen. Die hat ja immer wieder deutlich gemacht, wir stellen gerne noch mal das eine oder andere klar, dass ausgehandelte Brexit. Abkommen an sich. Das fassen wir aber nicht nochmal an. Also nachverhandelt wird nicht.
0: Genau das fordern ja aber unter anderem die Brexit-Hardliner. Wie realistisch ist es, dass ihnen, wenn auch verbindliche Rückversicherungen reichen?
5: Tja, nach allem, was aus London bisher zu hören ist, scheint das eher unwahrscheinlich. Aber auf der anderen Seite könnte der Zeitdruck ja auch dafür sorgen, dass der eine oder andere sich doch damit zufrieden gibt. Der Hauptgrund, warum viele der britischen Abgeordneten das Brexit-Abkommen nicht absegnen wollen, ist eine Notfallregel darin, der sogenannte Backstop. Der soll gelten, wenn nicht rechtzeitig ein Handelsabkommen zwischen Großbritannien und der EU zustande kommt, um sicherzustellen, dass es an der neuen EU-Außengrenze zwischen dem britischen Nordirland und der Republik Irland keine Schlagbäume und Grenzkontrollen geben wird. Die Befürchtung ist nämlich, dass dort ansonsten der alte Bürgerkrieg wieder aufleben könnte.
0: Die Sorge der Kritiker ist ja, auf Dauer an die EU gebunden zu bleiben und dadurch zum Beispiel nicht frei zu sein für Handelsabkommen mit anderen Ländern. Was könnte die EU jetzt genau in ihre Erklärung einbauen, um diese Sorge zu nehmen?
5: Also die EU-Seite könnte zum Beispiel schriftlich erklären, auch die verbleibenden EU-Staaten werden alles dafür tun, dass man sich auf ein Handelsabkommen einigt und es eben nicht zum Backstop kommt. Man könnte auch erklären, dass wenn diese Notfalllösung doch zum Zug kommt, auch die EU nicht vorhat, Großbritannien auf ewig an sich zu binden, ähm, Ja, solche, ich nenne es mal Versprechen, wären denkbar.
0: Und über die Chancen eines geordneten Ausstiegs haben wir mit Dr. Nikolai von Ondarza von der Stiftung Wissenschaft und Politik gesprochen. Herr Dr. Ondarza, was passiert denn für uns alle, wenn es kein Brexit-Abkommen gibt?
6: Wenn es kein Brexit-Abkommen geben sollte, dann gibt es den sogenannten ungeordneten Brexit, dann würde Großbritannien über Nacht nächstes Jahr im März aus dem EU-Rahmen herausfallen und das würde dann äh, bedeuten, dass all das auf einmal wegfällt, was die EU regelt. Das geht bis zu den Rechten, nach Großbritannien äh, auszuwandern, dort das Gesundheitssystem zu nutzen, dort zu studieren. Aber es betrifft eben auch alle, die Handel mit Großbritannien treiben und selbst ist es unsicher, ob Flugzeuge, also britische Fluglinien, weiterhin in den europäischen Luftraum einfliegen können. Also dann ist wirklich alles in Frage gestellt, was uns mit den Briten verbindet.
0: Und dann müssten alle EU-Länder diese Punkte mit Großbritannien einzeln verhandeln?
6: Das ist noch unklar. Dann werden sich die Länder der EU natürlich koordinieren, was klar ist, dass die EU 27 bisher sagen, dass es, wenn es kein Austrittsabkommen gibt, es nicht dann sofort ein Ersatzabkommen geben wird, sondern man erstmal versuchen wird, unilateral die schlimmsten Folgen aufzuhalten, zum Beispiel für europäische Unternehmen. Aber irgendwann wird man sich mit einem großen Nachbar wie Großbritannien natürlich wieder am Tisch setzen müssen und nach für nach regeln, was im Flugverkehr, bei der Landwirtschaft, bei Medizin passiert, mit dem man bisher in den Briten über die Europäische Union zusammenarbeitet.
0: Gibt es aus Ihrer Sicht für den Brexit denn noch Verhandlungsspielraum?
6: Auf europäischer Seite gibt es relativ wenig Verhandlungsspielraum. Die EU27 haben gesagt, dass das Abkommen, so wie es jetzt von Ihnen mit, den, mit der britischen Regierung vereinbart ist, steht und nicht nochmal neu aufgemacht werden soll. Das Einzige, was Sie Großbritannien anbieten, ist, dass einige Dinge nochmal klargestellt und spezifiziert werden. Und das betrifft vor allen Dingen den hochumstrittenen Backstop, diese Notfalllösung für Nordirland, mit der die Grenze auf jeden Fall offen gehalten werden soll. Und da sieht es danach aus, als werden die Europäer nochmal bestätigen, dass dass das wirklich nur eine Notfalllösung ist und sie mit den Briten alles daran setzen werden, eine andere Lösung zu finden, wie diese Grenze offen gehalten werden kann. Ich bin aber zweifelhaft, dass das ausreicht, um das Ruder im britischen Parlament, was ja wirklich blockiert ist, nochmal herumzureißen.
0: Und wie groß sehen Sie denn überhaupt die Chance, dass es doch noch einen Brexit-Deal gibt?
6: Durch die Blockade in London muss man eigentlich sagen, dass mittlerweile wieder alle Optionen auf dem Tisch sind. Ähm, Mays Deal, das bisherige Abkommen, hat wahrscheinlich die schlechtesten Chancen mittlerweile, weil die Ablehnung im britischen Parlament so groß ist. Daher gibt es am ehesten noch die Alternativen, dass es entweder zu einem ungeordneten Brexit kommt oder weil das Parlament blockiert, ist man die Frage nochmal ans Volk zurückgibt, entweder in Form von Neuwahlen oder eben einem zweiten Referendum. Denn mittlerweile sagen viele, selbst bei der konservativen Partei, wenn es keine Mehrheit für irgendeine Form des Brexit gibt, dann müssen wir die Frage zurück an die Bevölkerung geben, die dann entscheidet, ob wir ohne Deal, mit dem bisherigen Deal oder sogar äh, gar nicht aus der EU austreten.
0: Und was müsste für ein solches zweites Referendum jetzt passieren?
6: Das ist schwer zu sagen. Ein solches zweites Referendum ist sehr schwer zu organisieren. Es bräuchte mindestens nach britischen Gesetzgebung 22 Wochen. Der Brexit ist in 15 Wochen angesetzt. Das heißt, es bräuchte mindestens mal eine Verlängerung der Verhandlungen, dem auch die Europäer zustimmen müssen. Es müsste eine Parlamentsentscheidung geben, in der auch festgelegt ist, welche Frage gestellt werden. Und letztlich müsste die Regierung sich eben bereit erklären, ein solches zweites Referendum durchzuführen.
0: Wie wahrscheinlich ist das?
6: Bisher lehnt das die Regierung ab, aber bei Gesprächen in London hat man das Gefühl, dass eben weil die Lage im Parlament so blockiert ist, das Referendum an Wahrscheinlichkeit gewinnt, als einzigen vielleicht den besten der schlechten Ausweg aus dieser vertragten Lage.
0: Also aus Ihrer Sicht ist ein Exit vom Brexit erstmal in weiter Ferne.
6: Der Exit vom Brexit ist noch in weiter Ferne. Es müssten eben viele Bedingungen erfüllt werden. Es müssten alle anderen Varianten im Parlament scheitern und dann die Mehrheit des Parlaments sich dafür aussprechen, ein solches Referendum durchzuführen und dann eben noch die Verhandlungen mit Großbritannien verlängert werden, damit es überhaupt genug Zeit gibt, ein solches Referendum abzuhalten. Aber wie gesagt, bei der Blockade in London halte ich das mittlerweile für einen Ausweg, der zumindest an Wahrscheinlichkeit gewinnt, weil man bisher nicht in der Lage ist, einen konstruktiven Weg aus dieser Blockade zu finden.
0: Vor allem Kassenpatienten kennen es, bis der nächste Termin beim Arzt frei ist. Das kann dauern. Der Bundestag hat deshalb heute über ein Gesetz beraten, das Gesundheitsminister Jens Spahn vorgestellt hat. Es soll zukünftig dafür sorgen, dass Praxisärzte unter anderem mehr Sprechzeiten für gesetzlich Versicherte einplanen müssen. Antenne Bayern-Korrespondentin Marie Reichenbach ist für uns vor Ort im Bundestag in Berlin. Marie, was genau hat Spahn davor?
7: Also in erster Linie will Gesundheitsminister Spahn, dass Kassenpatienten nicht mehr so lange auf einen Termin beim Arzt warten müssen. Viele kennen das. Nicht selten dauert das zurzeit ja wirklich Wochen, bis da mal was frei wird. Ja und damit das klappt, will Spahn die niedergelassenen Ärzte gesetzlich dazu verpflichten, mehr Sprechstunden für gesetzlich Versicherte anzubieten. Bisher müssen Ärzte mindestens 20 Wochenstunden anbieten. Sollte sein Gesetzentwurf durchgehen, wären es dann 25.
0: Bei den Krankenkassen scheint der Vorschlag ja gut anzukommen.
7: Das stimmt. Die Krankenkassen haben ja aber auch ein Interesse daran, dass ihre Kunden schnell versorgt werden können und dann auf lange Sicht auch gesünder sind. Und aus Sicht des GKV-Spitzenverbandes ist es auch notwendig, die Ärzte gesetzlich zu verpflichten, es also nicht auf freiwilliger Basis zu machen. Eine Umfrage hat nämlich gezeigt, dass immer noch ein Viertel der niedergelassenen Ärzte weniger als 25 Sprechstunden die Woche anbieten, Prozent sogar weniger als 20%.
0: Das Gesetz muss und soll ja auch für Arzt einen finanziellen Anreiz bieten, um mehr
4: Termine anzubieten. Im Bundestag sagte Spahn dazu. Für die Annahme neuer Patienten für eine schnellere Terminvergabe wird es in Zukunft zusätzlich Geld geben. Es soll sich natürlich auch lohnen. Es soll niemand bestraft sein, wenn es darum geht, neue Patienten anzunehmen. In allererster Linie, so Spahn, geht es aber natürlich um die bessere Versorgung
0: für die Patienten.
4: Das, was wir da jetzt im Ausbau miteinander schaffen wollen, 24 Stunden, sieben Tage die Woche, einheitlich in Deutschland erreichbar, Vermittlung auch zu Haus- und Kinderärzten, auch ein Angebot online und als App verfügbar, ist ein richtiger Quantensprung dann auch im Angebot in der Dienstleistung für Patientinnen und Patienten. Und wenn wir das in einem nächsten Schritt noch integrieren, auch mit der Notfall- und Not Dienstversorgung, die wir stärker zusammenführen wollen, dann ist das ein echter Strukturwandel im Sinne der Patientinnen und Patienten, ein besseres Serviceangebot, das insbesondere eben auch im Notfall wie bei der Suche nach Terminen entsprechend unterstützen soll. Außerdem soll die sogenannte
0: Terminservicestelle mit der Nummer 116117 ausgebaut werden. Schnell Termine bei Spezialisten zu bekommen, ist ja schon länger ein verbreitetes Problem. Die Terminservicestellen sollen eigentlich schon länger Abhilfe schaffen. Die Hotline kennen allerdings immer noch viel zu wenige. Dabei können sie die Wartezeit deutlich verringern. Julia Wendel aus der Antenne Bayern Nachrichtenredaktion.
2: Also jedes Bundesland, auch Bayern, muss seit 2016 so eine Terminservicestelle haben. Die hilft Patienten dabei, so schnell wie möglich einen Termin bei einem Facharzt oder einem Psychotherapeuten zu finden und zu vereinbaren. Es ist hier vorgeschrieben, dass Patienten, die gesetzlich versichert sind, innerhalb von einer Woche einen Facharzttermin bekommen. Der muss natürlich in zumutbarer Nähe des jeweiligen Wohnorts liegen. Die Wartezeit auf einen Termin darf dabei vier Wochen auf keinen Fall überschreiten. Es gibt dabei aber zum Beispiel keinen Anspruch auf einen bestimmten Arzt oder einen bestimmten Wunschtermin.
0: Bevor man bei dieser Terminservicestelle anruft, braucht man aber trotzdem eine Überweisung, wie ja sonst auch bei der Terminvereinbarung mit einem Facharzt.
2: Mhm, ganz genau. Und dabei ist es ganz besonders wichtig, dass die Überweisung den Hinweis auf einen nicht verschiebbaren Termin enthält. Das muss der Arzt dann in einem Zusatzfeld ausfüllen, mit einem T als Vermerk. Fragt am besten direkt euren Hausarzt bei der Ausstellung der Überweisung danach.
0: Und kann man schon sagen, wie erfolgreich diese Terminservicestellen sind? Naja, ziemlich erfolgreich.
2: Laut der Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns konnten in den letzten Jahren alle Anfragen an das Servicetelefon vermittelt werden. Jeder Patient hat innerhalb von vier Wochen einen Termin beim Facharzt bekommen, wenn er angerufen und den T-Vermerk auf der Überweisung hatte.
0: Die Nummern und die Infos zu den Terminservicestellen haben wir auch nochmal online zusammengefasst auf Antenne.de. Das war The Break, der Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern an diesem Donnerstag, den 13. Dezember 2018. Ich bin Chefredakteur Ralf Zinno. Antenne Bayern.